0: 第250集，马案又起迷雾下，播音微信歌。第二个压上来的是千总任高升，他刚迈进门槛，便双膝跪地，痛哭流涕的高喊。老中堂，你饶了我吧！我什么都说出来，只求你不杀头。我不杀你，你说吧。曾文藩鄙夷地望了他一眼，冷冷地说道：“老中堂说话算数。”哦。任高升抹去了眼泪，问道：“你这是什么意思？本督一生从不说假话。”曾国藩仰起了头，摆起了大学士总督大人的款式来。老中堂能给我写个字据吗？任高升仰起了脸，试探着问的。这是一个老练油滑的兵痞子。曾国藩心想，他突然作色道：“你好大的狗胆，竟然敢要本督给你立字据！你不招供！”本都不勉强，给我拉出去！立刻就有一个歌神和横眉冷眼的走了过来，抓起跪在地上的任高升就要往外拖。老中堂大人，卑职该死，卑职狗胆包天，求老中堂大人饶恕，卑职全部招供。任高生使劲的将头向砖块上磕去，磕得鲜血直流。高低不肯起身，好吧，你重拾招来。曾国藩挥了挥手，各镇哈出去了，门被重新关上。任高升用衣袖抹去满脸的血泪，带着哭腔说：“我们三个人都参加了各老会，我们那天喝多了酒，说的话都是放狗屁。”说什么劫法场之类的，都是让那两杯酒给灌晕了头，互相吹牛皮成好汉，其实都是假的。老中堂杀刺客，我们哪里敢去劫法场啊？你这个仙种管多少人？管二百五十人，有多少人参加了哥老会，你知道吗？任高升想了想，说道：“有五六十个人吧。”曾国藩吃了一惊：“二百五十人中就有五六十个，四成占一成，这还了得？如果每个营都这样，两万水师中不就有五千个老灰？你们与申明蛟有什么联系？”我和申明标从前都是包提督手下庆字营的人，申明标当营官，我当少官。秦军中有一部分人是从四川来的，哥老会在四川很盛行，这些四川人有的早就加入了哥老会，后来申明标也参加了，他有本事，大家都推他为大哥。他又把我也拉了进去，后来闹响，很多兄弟被杀了。我和申明彪等十几个兄弟逃了出来，无处谋生，就改了个名字，投了水师。申明彪后来上了天目山，在反华寺消了发，以和尚的身份继续哥老会的活动。一年之中，也要打发人与我们联系两三次。还要我们动员兄弟们参加。前不久，有个小兄弟偷偷对我说：“申明彪被人一杀了，怀疑法华寺的哥老会破获了，但为何又只杀他一人，其他人都未动？兄弟们都很奇怪。”你认识张文祥吗？曾国藩问道。“不认识。”任高升摇了摇头。曾文藩疑惑了：这张文祥到底是不是哥老会的？若是，为何任高升不认识他？若不是，他说的申明彪在庆子营发展哥老会中一事，又与任说相同？曾文藩摇了摇头：这里面的事情真太难思议了。第三个压上来的是外围把总焦开基。曾娥藩见此人长得有几分清秀斯文，像是读过书的样子。焦开基进门后，在曾娥藩的面前跪下来，头低着，只是不说话。来人，曾娥藩喊道。戈申哈应声而进，给他松绑。焦开基惊奇地抬起了头。戈申哈拿刀将他身上的粗麻绳割断。起来吧，曾国藩语气缓和地命令道，指指前面的条凳，坐那里去。焦开基愈加惊奇，忙说：“卑职有罪，卑职不敢。”坐下。曾国的语气生硬了起来：“坐下，好好招供。”焦开基只得遵命坐下。焦开基。曾国藩一左目一线余光，再一次将这个外围拔种细细打量了一番。焦开基挺拔瘦尽的身材使他满意，这是一个五官的料子。卑职在，焦开基又站起来，坐下吧。今年多大年纪了？娶妻了吗？曾国藩问，犹如一个和气的长者在关怀着晚辈。回老中堂的话，卑职今年二十八岁，尚未娶妻。江开基坐在条凳上，音色洪亮的回答：“他十分感激总督大人对他破格的以礼相待。进门之前，他知金帆必死无疑，横竖都是一个死，不如死的英雄，绝不牵连别人。现在他见曾国藩的态度，完全不是他所设想的。”他要改变的主意，不如干脆把心中的话趁此机会向这位前湘军统帅一吐为快。倘若能得到他的谅解，也是为弟兄们造一大福。听你的口音，像是湖南人。”曾国藩问道，脸上有一丝浅浅的笑容。“卑职是道州人，你读过书吗？”小时候读过两年私塾。你既读过私塾，当知你们道州出了一位很了不起的人物。曾国藩说，犹如熟师在考问学生。大人说的是莲溪先生吗？江开西对自己的回答没有十分把握。正是，正是。曾国藩高兴地说。他写过一篇有名的文章，叫做《爱莲说》，你读过吗？读过，焦开机轻松地回答。《爱莲说》称赞莲花出淤泥而不染，濯清涟而不妖。你理解这两句话吗？曾国藩盯着这个年轻的外围把总，右手又习惯了梳理起白多黑少的长须。我记得小时候听先生讲过，这是莲花的可贵品格。它生在淤泥之中，而深谷清白，不受污染。怜溪先生要世人都像莲花这种品格学习，卑之自小起也知自爱。好，知道就好。曾国藩放下拂须的手，头微微向前倾斜，问道。莲花出淤泥而不受污染。你身为堂堂长江水师的军官，身处清白之地，为何不自爱而要参加歌老会？本都见你略知诗书，是个人才，不忍心看着你自己毁了自己。你现在不要把本都看成上司，看成是在审判你的两江总督，应把本都看作是你的叔伯。你的发蒙熟师，把你为何要加入哥老会的想法都说出来。说得好，本都不治你的罪，还可免去你那些加入哥老会的袍哥们的罪，如何啊？焦开基听了这番话，心中感到温暖。对于坐在对面的这个大人物，焦开基只是在同治元年刚投水师时，一次偶然的机会。在船上远远的见过，那时曾国藩驻节安庆，水师奉命东下打江宁，他亲自到南门码头为彭玉林、杨岳斌送行。十八岁的江开基当时不仅把曾国藩当成神灵，也把湘军水师看成了了不得的英雄军队。江开基认真操练，奋勇打仗，头脑灵活，又识得字。很快便有普通勇丁升为神长、少长。到了打下江宁时，他已是参将衔、花翎祭补游击。奉旨以游击不论推题，缺出先行补授。不久湘军大批裁减，陆师裁去十之八九，多少记名提督、记名总兵以及提督衔、总兵衔。副将衔的人都裁回老家当老百姓了，湘军一片混乱，水师还算好，只才去十之二三，大部分人都留了下来。后来又被朝廷列为精制之士，水师定制一万二千人，实际人数近两万。官员有限，彭玉林大贤借补小缺的主意恩准后，焦开基便以参将衔。继父游击受了个外围把总，虽然降了五级，还算是个幸运者。许多人都眼红他。在水师日久了，教开机逐渐看出，随着战功的扩大，水师内部日渐腐败起来。军营里一切坏的习气，水师不仅全歼俱备，而且大有发展。当官的欺压当兵的。强者欺辱弱者，比比皆是。当兵的最怕打仗输了，同伴不救援。绿营此病甚烈。曾文藩见湘军之初，倦于绿营这种恶习，曾以斩金松陵之手来立脚弊病。湘军初建的那几年，的确败不相救的情形较少，尤其是水师，在彭杨率领下。更注意互相帮助。到了咸丰末年，湘军中这种好风气已所存不多了，见死不救、临阵各顾各，则成为了普遍现象。这时，哥老会在湘军中应运发展。刚开始时，都是一些处于低下地位的勇丁参加，他们在营哨中拜把结兄弟。提出“有福同享，有祸同当”的口号，并以此作为严格的会规。这种团结起来的力量维护了弱者的利益，尤其是在打仗时，凡是哥老会的人都结成一伙，胜则挽手向前，败则敌死相救。在一次战斗中，江开吉夹着一条小舢板冲进太平军船队，结果被团团包围。眼看就要面临灭顶之灾了，正在这时，他的一个朋友赶紧架了一条山板冲了进来，紧接着有十几条山板也冲了进来，拼死拼命地把焦开基抢出，死里逃生。焦开基分外感激那个朋友，朋友告诉他是哥老会的袍哥们帮的忙。从那以后。焦开基也参加了哥老会，在以后的战斗中，他靠着袍哥们的帮助，几次逢凶化吉。哥老会的力量逐渐强大了，当官的也必须依靠哥老会才能站得住脚。不少将领也入了会。后来湘军入时裁撤，不少包哥在外流浪惯了，不愿回原籍，便以哥老会为组织。成团成伙的流落各地，在这种形势下，水师里的哥老会很快发展起来。大家说，在江湖上混，朝廷靠不住，要靠我们自己捏合起来。曾国藩听了焦开基这段陈述，心中甚是不快。哥老会在他亲手创建的湘军中活动如此猖獗。这是他所没有料到。焦开基，你刚才说的也有不少军官加入哥老会，你听说过最大的官职是多大？老中堂，我也只是道听途说，不一定准确。说出来你老莫见怪，你说吧，不管是谁都不要紧。我听说哥老会。后来在吉字营中人氏最多，萧福寺、李成典、朱南贵、熊登武等人都入过，只是瞒着九帅一人。曾国藩大吃一惊，萧福四等人都参加过哥老会，这怎么可能呢？见曾国藩满脸惊愕怀疑，焦开基索性把这个秘密全部揭露，老中堂。你可能还不知道，萧吉门现在虽家居乡乡，他手里仍控制着几千哥老会。袍哥们都说，国家多事，洋人强梁，皇上又年幼，老中堂又体弱，说不定不久天下又要大乱，那时我们还要哥老会出来收拾危局，一派胡言乱语。曾国藩骂道：“不过声音微弱，显得有气无力。”江开基被戈登哈带走了。曾国藩心里有一种大不祥的预感：这些星散各地的湘军旧部，很有可能会在某一天重新聚集在一起。昔日保护朝廷度过难关的功臣，将翻脸成为反抗朝廷的叛逆。这是多么可怕的事情！当然，曾国藩想，在他活着的时候，这种事情绝不会发生，只能是在他死后出现。但即使是死后，他也绝不能容忍真的发生那种事。他的子孙都会被斩尽杀绝，他和他的父祖的坟墓都会被挖掘，尸体将会被鞭挞焚毁，一切从他的文字。都得改写，他将永远遭后世唾骂，遗臭万年。而现在，其人已众多，其事已蔓延，既无法劝告他们改邪归正，更不能公开镇压。哎，这或许是气数使然。他重重地叹了一口气，重复这一句他近年来常想起的话。曾文藩吵吵了结束了这场对哥老会劫法场大案的审讯，并吩咐彭玉林、黄玉生不要给他们任何处置，今后在水师中也不要再提起哥老会的事情。通过这次审讯，曾文藩越加看出詹文祥这个神秘人物的背景非比一般，必须重塑判决，否则随时都有不测之变发生。钦差大臣郑对锦也从西霞山回到了江宁城内。这个已经于岐黄著称的刑部尚书，历官三十余年，对世事人情的洞明毫不逊于他的医术。他从慈禧太后并不急着催他出京，窥视出朝廷对此事的微妙态度；又从沿途以及江宁后所听到的各种传闻中。隐约察觉到此案的复杂棘手，提审张文祥后，他一眼就看出刺客是个少见的顽梗之徒，此种人极不易对付，因此他借口并未痊愈，每天只在江宁藩司衙门读书写字，修身养性。关于马案的一切，他都以曾国藩的意见为意见，用极为诚恳谦虚的态度。将处理这桩奇案的担子完全压在曾国藩一人的肩上，为英后日后的麻烦狡猾地留下了一条退路。曾国藩对郑对锦的用心动若观火，但这对他有利。他开始构思结案的奏报。张文祥的供词无疑不能上奏，所以让马新贻的言辞也需小心。至于沟通回部的传闻，更是涉及到朝廷大计。丁慧恒谋杀一说，又与丁日昌搅在了一起。所有这些都不能触及一字，否则将遗患无穷。如何措辞呢？他亲拟的奏章成百上千，唯独这篇难以下手。大人，我和淑云商量。决定把马志军这个案子查个水落石出了。吴汝纶推门进来，后面跟着薛福成。你们有新发现？曾国藩问道，并招呼他们坐下来。没有，吴汝文答了。你们有什么法子可以查个水落石出啊？我们两个都想好了，决定微服私访。薛无成说道：“案子的重大，案情的迷茫，牵扯面的深广，吸引着这两个涉世不深又正直有事业心的热血青年。他们极为敬佩铁面无私的包公，想学习他的品格，模仿他的方式来侦破马案。不管此案涉及到何人的头上，哪怕真的是纯郡王主谋，也不在乎。”微服私访，曾国藩的嘴角边露出微微一笑。你们打算从哪里访起啊？大人，这个案子目前暴露的疑点很多，只要认真查，自有下手之处。心直口快的吴汝文立即接话：“赵文祥的‘养兵千日，用债一招的话已说得很明白，他是受人指使的。”而且此话已由奎将军上奏太后、皇上，用公之于京报，普天下都知道。倘若这背后的指示者不查出，如何向世人做交代呢？曾国藩沉吟不语。这几句话的确打中了要害。没有查出幕后指使人，能叫结案吗？卑职想。从现在所得到的线索来看，幕后的人不外乎这几个。吴汝文搬起了指头数着：浙江海盗龙启云、法华寺的和尚圆灯、丁忠诚的公子丁惠恒，还有学国成补充道：“京师的淳郡王。曾巍巍”曾国藩微微一怔。随即在心里做出了决定，必须制止他们的荒唐之举。不必你们再去微服私访，马志军这个案子我已经查清楚了。曾文藩严肃地指出：“查清楚了。”吴汝文惊奇地睁大了眼睛：“呃，幕后指使者是谁啊？”薛福成忙问：“指派张文祥。”谋刺马古山的人就是十恶不赦的江洋大盗龙启云，真的是他？证据呢？吴汝文觉得奇怪，他以为张文祥多半是丁慧恒重金买通的死士。还要什么别的证据呢？证据就是张文祥自己的招供。曾国藩显然被这个问题问得不悦。他以斩钉截铁的口气公布：“张文祥乃漏网长毛，与马古山既有前仇，又有心愿，复受海盗龙启云收买，于是以死行刺。案情就是这样清清楚楚的，你们不必再节外生枝了。”吴、薛二人扫兴退出房子里，曾国藩倒大大的松了一口气。刚才还迟疑不能落笔的奏报，被他们这么一逼，不就逼出来了吗？他很快草拟了一份奏稿，派人送给郑对景过目。郑对景看完后没有改动一个字，当夜便送回来。第二天，这份奏章便以刑部尚书和两江总督惠贤的名义颁发了。半个月后，上谕下达，张文祥凌迟处死。临行前，马新仪的弟弟马四买通了刽子手，要他们在张文祥的身上割360刀，才能让他断气。杀张文祥的那一天，围观的百姓达数万之多。两个刽子手像剃玉鳞似的，从张文祥的全身取下一块块血淋淋的肉来。张文祥至死没有哼过一声。这真是个天底下独一无二的硬汉子，围观的百姓无一不在内心为之惋惜，发出赞叹。刽子手行刑后，马四又抄起了一把牛耳尖刀，划开张文祥的胸膛，取出心脏来，在马新一的灵前祭奠。马四的这个举动引起了曾国藩的深思。马家对张文祥有着深仇大恨，这幕后操纵者实际上并没有查出来。倘若今后遇到什么机会，马家对此案提出疑问，那又多出一些麻烦。再说，马新仪的先世也很可能是回民，目前陕甘新疆回民正在闹事，如果让他们抓住马案做借口，邀挟朝廷。于国家安定一大不利，必须给马新贻身后以破格之荣，方可堵住西北回民之口。曾国藩想到了这里，又给朝廷拟一奏稿，请赠马新贻太子太保、豫其都尉兼云骑尉世职，并请在原籍菏泽及江宁、安庆、杭州、海塘等。立功之地建专寺，郑对锦赵烈同意，于是又会衔上报，朝廷一概照准。有清一代空前绝后的谋刺总督案，就这样宣告了结了。